1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Hallo. Hallo Nina. Hallo Paula, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und da ist auch der Olaf. Hallo Olaf. Hallo. Sehr schön. Herzlich willkommen in der Lunchbox, die wir heute für dieses große Podcast-Projekt mit aufnehmen, für eine gerechte und zukunftsorientierte Bildung für alle Kinder. Und ich freue mich sehr, dass wir ähm, aus dem Team von Digital School Story gesagt haben, wir machen was in Sachen Demokratiebildung. Warum lohnt es sich, da ein Stück weit einen anderen Blick vielleicht für zu kriegen? Was hat das für ganz positive Effekte, wenn man sowas auch mit äh, in Bildung weiterdenken kann und ich mich einfach freue mit so spannenden Gästen wie mit euch beiden, ähm, die im Team sind und uns bereichern, heute hier ein bisschen ähm, diese Themen anschieben zu können. Und äh, Paula, ich würde ganz kurz mit dir anfangen. Also einmal ist Paula Schmidt heute dabei ähm, und Olaf Kaltenborn und ähm, vielleicht sagt ihr selber nochmal in drei Hashtags was, was euch persönlich ausmacht. Und äh, Paula, vielleicht willst du direkt starten. Okay, drei Hashtags, natürlich nicht so einfach.
2: Ähm, aber ich probiere es direkt mal und würde meinen ersten Hashtag nehmen äh, als Young, Wild and Free weil ich glaube, ich bin hier die junge Perspektive in der Runde, aber auch eine der wenigen jungen Perspektiven bei Digital School Story. Und ich bin wild, weil ich gerade ganz viel ausprobiere und ähm, ja, meine Freiheit auch nach der Schule genieße, auch viel gestalten will und natürlich ähm, ja, mein Jungsein quasi auch äh, politisch nutzen möchte. Und da sind wir auch beim nächsten Hashtag mit Never Stop Exploring. Also ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, mir ist es immer sehr wichtig, mich weiterzubilden, mich weiterzuentwickeln. Ich bin ein sehr politisch interessierter Mensch, aber auch interessiert an Gesellschaft, an Wirtschaft und ähm, ja, möchte immer weiter exploren, die Welt kennenlernen. Ich reise sehr gerne und ähm, glaube, dass wir eben ständig ja, uns selbst hinterfragen müssen, unseren Horizont erweitern müssen, und vor allem auch aus unserer eigenen Komfortzone rausgehen müssen, um uns selbst weiterzuentwickeln, aber auch unsere Umwelt gestalten zu können. Ähm, genau, und der letzte Hashtag, wenn ich so drüber nachdenke, wäre tatsächlich Sleep less, Europe More. Äh, das ist nämlich gerade die Mission, die mich gerade begleitet in meinem Bundesfreiwilligendienst, den ich bei den jungen europäischen Föderalisten in Berlin mache. Ich bin nämlich überzeugte Europäerin, überzeugte Demokratin und dieses Europe More ähm, ist für mich eine Mission, die einfach gerade an oberster Stelle steht, weil ich glaube, dass wir einfach mehr überzeugte Europäerinnen und Europäer brauchen, die für unsere Euro europäische Demokratie einstehen, für mhm. sie arbeiten und ähm, ja
1: dafür aktiv sind. Das zeigt ja, dass ich schon mal äh, die richtige Gästin auch für, für de, die Lunchbox mit ausgewählt habe. Olaf, ähm, ich freue mich noch auf deine drei Hashtags.
3: Ja, sehr gern. Ähm, ja, Brückenbauer ist, ein, denke ich, eine Eigenschaft von mir. Ich habe mein ganzes Leben lang Brücken gebaut zwischen Welten, die sich vielleicht nicht so ohne weiteres miteinander verstanden haben. Zum Beispiel zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaft. Äh, das ist so eine Art Lebensmission von mir. Ich habe immer versucht, Setzen in beide Richtungen und das habe ich auch getan viele Jahre als Kommunikationsverantwortlicher mehrerer Universitäten, weil ich gesehen habe, dass Forschende häufig nicht die Fähigkeit besitzen, sagen wir mal zuverständlich, sehr verständlich mit der Öffentlichkeit zu interagieren und da brauchen sie einfach Starthilfe und diese Starthilfe kann man ihnen auf jeden Fall geben äh, in Form von Brückenbau in die eine und in die andere Richtung. Andererseits verstehen auch PolitikerInnen häufig nicht, wie Forschung funktioniert und auch die normale Gesellschaft. Auch da gibt es ganz viele Notwendigkeiten eines Brückenbaus, mhm. denn Wissenschaft ist auch politisch. Sie ist unsere Möglichkeit, rational an die Welt ranzugehen und sie zu erforschen und auch gerade mit Blick auf Herausforderungen wie den Klimawandel richtige Lösungen zu finden. Zweiter Hashtag ist Storyfinder. Ich habe einen wahnsinnigen Spaß an Erzählen. Das ist sozusagen auch ein Berufsding äh, bei mir, äh, dass ich immer wieder auf der Suche nach sehr guten Geschichten bin, die man weitererzählen kann. Und DSS ist zum Beispiel jetzt so eine Geschichte, die ich gerne mit weitererzählen möchte jetzt, ähm, weil ich ja mit dabei sein darf jetzt. Und das dritte äh, der dritte Hashtag ist Kommunikationsstratege. Ich habe immer eine wahnsinnige Lust daran gehabt, ähm, Dinge zu überlegen, wie man, wie man sie letztlich ähm, strategisch besser an äh, Zielgruppen bringen kann. Also Zielgruppenorientiert zu denken, wie man Botschaften platzieren kann, die einem wichtig erscheinen oder einer Institution wichtig erscheinen. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, denn man muss auch hier Brücken bauen gewissermaßen in verschiedene Lebenswelten und das versteht sich nicht von selbst, das ist harte Arbeit. Ja, mhm. so viel zuerst.
1: Ähm, vielen Dank dazu. Ähm, Paula, ich würde gerne ähm, direkt mit einer Frage nochmal an dich starten. Nämlich, äh, du hast gesagt, du bist jemand, die eben auch Demokratie verfechtet und ähm, hochhält und ähm, du bist ja jetzt selber gerade aus der Schule rausgekommen. Wie kommt es, dass man, ähm, dass du politisch dich so engagiert hast? Was waren so die ersten ähm, Elemente, die dazu beigetragen haben, mit wie wertvoll es eigentlich ist, eine Demokratie zu haben ähm, und warum man das eben auch selber aktiv mitgestalten, tun und sollte auch.
2: Also diesen Moment kann ich tatsächlich ziemlich genau datieren. Das war nämlich bei mir in der 9. Klasse, als ich das Angebot gesehen habe, ähm, dass an meiner Schule Guides gesucht werden für eine Anne-Frank-Ausstellung, ähm, die an die Schule kommen sollte, und dadurch, dass ich schon immer ein großes Interesse hatte an Geschichte, an Politik und einfach dieses Angebot gerne wahrnehmen wollte, habe ich mich direkt dafür beworben und ähm, habe dann Platz bekommen in der Ausbildung, ähm, wurde dann Guide in dieser Ausstellung und habe eben Besuchergruppen durchgeführt, Diskussionen moderiert ähm, und das unglaublich genossen, mehr zu lernen, nicht nur über Anne Frank und über den Holocaust und generell über Geschichte, sondern ich habe vor allem auch gemerkt, welchen Impact ich konkret auch bei diesen Besuchergruppen hatte, als Leute hinterher noch mal zu mir kamen und sich bedankt haben und gesagt haben, so habe ich noch nie darüber nachgedacht. Und das war mir auch noch gar nicht bewusst, wie Anne Frank jetzt konkret ähm, mit dem geschichtlichen Aspekt zusammenhängt. Und das war einfach eine sehr empowernde Erfahrung, und deswegen habe ich auch gar nicht gezögert, als das Anne-Frank-Zentrum Berlin mich danach kontaktiert hat und gefragt hat, ob ich Lust hätte, mich weiterhin bei ihnen zu engagieren und habe dann auch die Weiterbildung zur Anne-Frank-Botschafterin gemacht und äh, im Rahmen dessen weitere Projekte umgesetzt, die sich gegen Antisemitismus rechnen und äh, für Demokratiebildung arbeiten. Und dabei eben auch immer mehr Menschen kennengelernt, die im politischen Bereich aktiv sind. Und so hat sich das immer weiterentwickelt, bis ich jetzt quasi dastehe nach der Schule, super politisiert bin und einfach während meiner Schulzeit schon so viel Selbstwirksamkeit erfahren durfte und auch so viele Teilhabemöglichkeiten geboten bekommen habe von meiner Schule, von Lehrerinnen und Lehrern und von Organisationen die an Schülerinnen wie mich herangetreten sind, dass ich ähm, jetzt an dem Punkt bin und natürlich diese Erfahrung auch möglichst vielen anderen Schülerinnen und Schülern bieten möchte, ähm, aber glaube, dass wir eben Akteure wie DSS als Start-up zum Beispiel brauchen, die solche ähm, Konzepte eben anbieten, an Schulen gehen und Menschen wie mich damals erreichen.
1: Das heißt, ähm, du glaubst schon auch, dass es heute andere Wege braucht, um tatsächlich Menschen an Demokratie stärker heranzuführen? Absolut. Ich hatte damals eben großes Glück,
2: ähm, dass mit dem Anne-Frank-Zentrum direkt ein politischer Akteur an eine Schule herangetreten ist und so ein konkretes Angebot gemacht hat. Aber da müssen wir eben auch einfach äh, ja, realistisch auf die Situation schauen, dass das im Großteil der Schulen in Deutschland leider noch nicht der Fall ist. Und dass ähm, ja, es noch nicht genügend politische Organisationen gibt oder auch ähm, Institutionen wie jetzt die Bundeszentrale für politische Bildung noch nicht genü genügend ge getan haben, um ein sehr breites Angebot an Schulen zu machen. Und daher glaube ich eben, dass wir Demokratiebildung schon stärker im Schulcurriculum an sich verankern müssen, sodass man als Schule und auch als Schüler nicht selbst darauf angewiesen ist, dass quasi so eine Organisation kommt, sondern dass man von Anfang an eine Chance hat, ähm, sich demokratisch zu engagieren und ja, viele Möglichkeiten ähm, geboten zu bekommen, die einen auch als Individuum fördern, weil das darf man ja auch nicht vergessen. Ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht die Person, die ich heute bin, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Das heißt, da hängen sehr, sehr viele Aspekte dran, die auch letztendlich ja, eine ganzheitliche Bildung ermöglichen.
1: Danke fürs teilhaben lassen. Olaf, wenn du jetzt das auch hörst, ähm, was Paula tatsächlich da ähm, gesagt hat, und uns ist es ja auch ein Anliegen, wie kann man Demokratie ein Stück weit stärker erlebbar machen? Ähm, für dich persönlich ist es ja, dir ist es ja ein Herzensanliegen, das hast du in deinen Hashtags so nicht gesagt, mhm. aber man hat es ja mitgekriegt, dass du viele Dinge siehst, die in politischen Kontexten zusammenhängen oder verankert sind, wo man eben auch ein Stück weit mehr Aufklärung braucht und benötigt, aber dir ist es ja ein persönliches Herzensthema tatsächlich, Demokratiebildung voranzubringen mhm. und auch zu sagen, das gehört viel stärker in die Schule rein, so wie Paula das jetzt auch nochmal dargelegt hat. Warum gehört es für dich denn viel mehr im Kontext Schule sichtbar zu sein?
3: Lass mich erstmal einen Moment auch nochmal biografisch ausholen. Ich mhm. stamme auch aus einem sehr politischen Elternhaus, habe meinen Eltern, vor allem meinem Vater, total viel diskutiert über Gott und die Welt und habe das Privileg gehabt, mit jemandem aufzuwachsen, der mit mir eine ganz lebendige Streitkultur entwickelt hat. Ähm, etwas, das vielleicht so viele Schülerinnen und Schüler an der Stelle gar nicht hatten. Aber so Streitkultur in die Schulen hineinzutragen und ähm, Schülerinnen und Schüler selbst zu ermutigen, dort tätig zu werden, das hielt ich für einen wirklich demokratischen Gewinn an dieser Stelle. Äh, denn es nützt nichts, äh, sowas nur theoretisch vermittelt zu bekommen. Du brauchst die Praxis, du brauchst äh, den Diskurs, den Austausch. Und das ist das, das Beste eigentlich, wenn Schülerinnen und Schüler selbst das entwickeln an dieser Stelle. Also in Form von Debattierclubs. Ähm, natürlich braucht man auch die äh, theoretischen die ethische Grundlage, äh, die philosophische, die politologische Grundlage, die, die ist wichtig, aber am Ende ist es besonders wichtig, die Praxis zu erwerben und äh, ich glaube, dass Schülerinnen und Schüler da noch zu wenig animiert werden äh, im, im gegenwärtigen Schulsystem und der Hinweis auf die Curricula ist genau richtig. Hier muss mehr getan werden an dieser Stelle durch die Bildungsbehörden, hier <lacht> muss nochmal gründlich reflektiert werden. Ob man nicht hier zu einer besseren Praxis auch kommen kann. Denn das wäre ja Aufgabe der Schule in einem demokratischen Gemeinwesen, Schülerinnen und Schüler nicht nur mit Wissen zu füttern, Anführungszeichen, sondern ihnen auch, sie auch zu, zu, zu guten Staatsbürgern, demokratischen Staatsbürgern, äh, sie da auch zu äh, ihnen Animation zu geben und auch äh, sie zu animieren, äh, dort etwas zu tun. Und ich glaube, da ist noch viel, viel Luft nach oben bei uns in Deutschland. Das ist meine feste Überzeugung.
1: Ähm, vor allem, es gibt ja diese Themen wie Debattierclubs, gibt ja, womit man ganz viel lernen kann. Aber wenn wir uns auch ähm, das angucken, welche Rolle auch Social Media in den ganzen Kontexten äh, in Sachen Demokratie, Entwicklung und Bildung spielen, dann... Ähm, bedarf da ja nochmal auch eine ganz andere Aufklärung. Also gerade, ähm, dass wir ganz anders reflektieren, dass wir tatsächlich eben nicht nur konsumieren, dass wir lernen, aktiv zu werden. Und ich glaube, da ist ganz entscheidend der Punkt, Paula, den du auch mitgenannt hast, nämlich das Thema wirksam werden und Wirksamkeit erfahren und erleben. Ähm, das, deswegen, wie, ähm, wie könnte man das denn äh, möglich machen, gerade im Hinblick auf ähm, wir verlieren uns immer mehr in emotionalen Debatten, statt tatsächlich auch wieder miteinander auf Sachebene ähm, in den Diskurs zu gehen.
3: Vielleicht darf ich kurz darauf mhm. antworten. Ich denke, dass wir uns häufig hier heute in Filterblasen verschanzen, also schlichtweg in ideologischen Grabenkämpfen verhaken. Und Ich denke, dass da muss man noch mal einen Schritt zurücktreten und überlegen, warum passiert das eigentlich? Warum sind wir heute an vielen Punkten in, in so ideologische Grundsatzdiskussionen verwickelt. Ähm, und was hat das sozusagen mit Demokratie zu tun oder vielleicht auch mit der Unfähigkeit, Demokratie mhm. noch leben zu können? Nämlich dahinter versteckt sich ja die Unfähigkeit, mit Andersdenkenden sich noch austauschen zu können und zu wollen, gar keinen Impuls mehr zu spüren, in ein, eine offene Debatte hineinzugehen, mit Argumenten selbstverständlich. Und da, finde ich, äh, muss man ansetzen Und da haben die die Social Media eine, glaube ich, sehr fatale Wirkung, weil sie uns tendenziell eher die Chance oder die Möglichkeit geben, uns zu verschanzen, in, öffentlich, in öffentlichen Räumen zu verschanzen, nämlich mit Gleichgesinnten sich im Grunde noch auszutauschen und nicht mehr die Zumutung zu erleben, mit anderen reden zu müssen, die vielleicht nicht unserer Meinung sind. Das ist das große Risiko.
2: Und da kommt es ja umso mehr darauf an, dass man eben Räume schafft, in denen Menschen aufeinandertreffen, die völlig unterschiedliche soziale Hintergründe haben und auch eine völlig unterschiedliche politische Sozialisation. Und genau da kommen wir wieder an die Schule. Denn die Schule ist im Grunde der einzige Raum, in dem wir so eine heterogene Bevölkerung noch auffangen können mit Demokratiebildung. Und das habe ich ja auch selbst erlebt. Äh, Nina, du hast jetzt eben äh, den Debattierclub angesprochen. Ich habe an meiner Schule einen Debattierclub gegründet damals, denn es gab keinen und wir wollten ja ein bisschen mehr auch reingehen äh, in den Wettbewerb und so Themen angehen, wie Jugend debattiert und so weiter. Und was haben wir gemerkt nach kurzer Zeit? Es kam eigentlich eine relativ homogene Gruppe in diesen Debattierclub. Nämlich mhm. Leute, die sowieso schon Lust hatten auf Fächer wie Sozialkunde, Politik, Geschichte, die auch so viel diskutiert haben im Unterricht und außerhalb. Und für uns war das dann zwar eine nette Nachmittagsbeschäftigung, aber letztendlich sind da nicht die Leute gelandet, die wir hätten erreichen müssen. Und das war für mich das Hauptlearning, weil ich einfach gemerkt habe, wir müssen diese Leute, an die die Demokratiebildung eigentlich soll, anders erreichen. Und das funktioniert eben nur über den Unterricht als solches, wo kreative Projekte mit eingebunden werden können und leider oftmals nicht über die geforderten Räume wie Debattierclub oder dann wird immer sowas angebracht wie Jugendgemeinderat. Das ist alles schön und gut. Super wichtige demokratische Initiativen, die ich auch als junger Mensch nur unterstützen kann. Aber dennoch muss man sich realistisch überlegen in einer Zeit, in der wir eine zunehmend heterogene Bevölkerung haben und sich das eben auch in unseren Schulen widerspiegelt mit jetzt auch vielen Geflüchteten, sei es aus der Ukraine oder anderen Ländern, ähm, die müssen auch irgendwie erreicht werden, weil letztendlich geht es ja auch um die Schule als Raum, in dem ähm, ja die Prinzipien unserer Verfassung und unserer Bundesrepublik irgendwie vermittelt werden müssen. Und ähm, da sehe ich leider solche althergebrachten Formate nicht mehr als die Lösung auf die ähm, Strukturen unserer Zeit.
3: Darf ich Sondern, kurz mal rückfragen, was ja. du mit althergebrachten Formaten meinst?
2: Ich meinte jetzt sowas wie den Debattierclub oder diese Gemeinderäte weil sich da leider oftmals nicht die Leute engagieren, die sich eigentlich engagieren sollten, mhm. weil die die Lust drauf also, haben zu so genau gehen
1: wird dann, ne, Paula?
2: richtig, genau. Mhm. Also Olaf, du hast ja gesagt, du hattest äh, in deinem Elternhaus super viel ähm, ja. politischen Entfaltungsraum. Du wärst dann wahrscheinlich jemand gewesen, der auch Lust gehabt hätte, in den Debattierclub zu gehen. Absolut ja. Und ähm, die Leute, die eigentlich erst das Potenzial entfalten müssten, die erst empowert werden müssten, mhm. da auch hinzugehen die werden bisher halt leider nicht erreicht. Und das ist für mich äh, der Hauptpunkt, an dem wir arbeiten müssen, beziehungsweise das auch so die Hauptaufgabe ähm, der Politik ist gerade.
1: Mhm. Ähm, Paula, ich würde da gerne noch mal eine Anschlussfrage stellen, denn jetzt bist du gerade aus der Schule raus, ähm, du engagierst dich ganz viel ähm, und bist dann auch noch zu uns mit reingekommen, weil du festgestellt hast, da geht es darum, wie kann man Demokratiebildung mit voranbringen und wie kann man... Ähm, Themen, die wir auch mit äh, aktiv gestalten äh, wollen und auch tun, ähm, tatsächlich auch politisch mit verankern. Welche Relevanz siehst du denn für solche Methoden, tatsächlich auch demokratieförderlich in Schule wirken, wirken, wirksam sein zu können? Also ich bin ja vor allem noch zu DSS dazugekommen,
2: weil ich gerade erst aus der Schule komme und eben gesehen habe,
1: dass wir Schule
2: jetzt endlich fit fürs 21. Jahrhundert machen müssen weil ich leider zu oft noch gesehen habe, dass die ganzen Kernkompetenzen, die vermittelt werden sollten, ja, das sind digitale Kernkompetenzen, aber auch andere Kompetenzen, wie jetzt so eine Ambiguitätstoleranz in der politischen Debatte, dass die noch nicht ausreichend vermittelt werden. Und da kommt für mich der Hauptpunkt ins Spiel. Schülerinnen und Schüler müssen empowered werden, zu Gestalterinnen und Gestaltern ihrer eigenen Zukunft zu werden. Und da haben wir genau den Verknüpfungspunkt zwischen diesem Herzensthema Demokratiebildung und Digital School Story, weil mit der Methode DSS, ähm, die ihr schon lange praktiziert, Nina, und wo ihr jetzt auch wirklich schon ähm, eine gute Erfahrungswerte im Grunde aufgebaut habt, die kann man perfekt einsetzen, um Demokratiebildung ins 21. Jahrhundert zu holen. Weil wir haben vorhin ja drüber schon geredet, ähm, in den sozialen Medien entstehen solche Echokammern und Schülerinnen und Schüler werden schon so früh damit konfrontiert, dass sie im Grunde sich in eigenen Räumen bewegen, die von Algorithmen künstlich geschaffen werden, dass die Schule als Forum quasi betrachtet werden muss, als Ort, wo verschiedene Meinungen <lacht> aufeinandertreffen und wo mhm. Indiv Individuen auch zum Zukommen, zum Beispiel mit der Methode DSS ein eigenes Projekt zu entwickeln, dass sich eben mit demokratischen Themen beschäftigt oder das eine politische Relevanz hat.
1: Olaf, willst du da vielleicht auch noch mal reinspringen?
3: Ja, ich kann da nur zustimmen. Was mich auch besorgt macht, und da stimme ich Paula total zu, ist, dass wir viele Menschen nicht erreichen heute. Und dass wir Wege finden müssen, Menschen zu erreichen, die die eben nicht das Privileg hatten, ein, sagen wir mal, diskursbehaftetes Elternhaus äh, zu haben. Und da ist der Weg natürlich weiter. Und das ist auch eine didaktische Frage, die in der Schule gestellt werden muss. Diese Frage wird nicht ausreichend gestellt, vermutlich auch deshalb, weil unser Schulsystem dramatisch unterfinanziert ist und hinten und vorne Lehrerinnen und Lehrer fehlen in dieser Republik und die Lehrerinnen und Lehrer auch zum Teil gar nicht entsprechend ausgebildet werden. Also wir müssen auch da in den Universitäten ansetzen, an denen die Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden, dass ihnen diese Diskursfähigkeiten stärker mit auf den Weg gegeben werden. Denn Ansonsten ähm, sehe ich schwarz für ähm, eine erfolgreiche Umsetzung solcher Strategien. Ähm, also das ist, scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, ähm, hier noch früher anzusetzen. Und die Universitäten und die Curricula der, der Universitäten genauer zu
1: betrachten. Mhm. Ähm, das heißt, äh, wie schaffen wir sozusagen, dass Perspektivvielfalt, die ja überall äh, draußen angesprochen wird, auch tatsächlich äh, schon darüber gelebt wird, dass man sie vielleicht freudig äh, empfängt und eine Motivation hat, tatsächlich auch äh, seine eine Haltung ähm, zu lernen, zu entwickeln und damit natürlich auch nachher ein Stück weit anfängt, Werte zu verknüpfen. Also wie wichtig ist denn tatsächlich Wertebildung in so einem Kontext auch und äh, das Lernen, ähm, eine Haltung zu entwickeln und dafür auch einzustehen?
3: Ich glaube, dass die Werte nicht von oben herab vermittelt werden dürfen, sondern die müssen erfahren werden. Und da, das ist die didaktische Herausforderung an, an diesem Punkt, äh, die Werte so zu vermitteln, dass sie faktisch wirklich erfahrbar werden. Und ähm, da habe ich jetzt kein Patentrezept. Ähm, aber es reicht jedenfalls nicht, ähm, philosophische und politologische Konzepte im Unterricht äh, durchzunehmen, mhm. sondern man muss hier begleitend ähm, auch die Praxis äh, berücksichtigen und, und Einzug halten lassen, nämlich die Praxis, dass äh, Werte sich schon auch im Klassenverband zeigen, beispielsweise mhm. die Schülerinnen und Schüler miteinander umgehen, ähm, äh, welche Werte sie dabei zum Ausdruck bringen und diese Werte dann auch mal kritisch oder ja kritisch zu reflektieren und zu überlegen, ja, was ist hier jetzt eigentlich passiert äh, und was können wir daraus lernen für, für unseren eigenen Umgang in Zukunft und was hat das mit Demokratie zu tun, wenn wir uns jetzt quasi an der Stelle so oder so verhalten.
2: Ja, da kann ich holler, nur zustimmen. Ähm, und was für mich auch noch zu Wertebildung absolut dazugehört und was Olaf ja auch schon angedeutet hat mit diesem Praxispunkt und äh, Werte müssen erfahren werden, ist, dass wir hier im Grunde wieder an diesen kritischen Punkt kommen, wo die Schule von oben drauf nichts deckeln kann, sondern Schülerinnen und Schüler müssen über die Demokratiebildung in der Schule hinaus positive Erfahrungen machen, sei es jetzt bei Wettbewerben, ja, die irgendwie von der Bundeszentrale für politische Bildung verstärkt angeboten werden oder bei Formaten wie jetzt zum Beispiel EU oder UN im Klassenzimmer, wo man noch über die Schule hinaus quasi die Möglichkeit hat, zu Veranstaltungen zu gehen. Und für viele ist es dann nicht mal der Grund, irgendwie jetzt äh, ein Model UN zu machen oder ein Model EU, sondern einfach nur andere neue Leute kennenzulernen, aber trotzdem wird dabei irgendwie der Wert vermittelt, Solidarität, Gleichwertigkeit, Pluralismus. Es mhm. sind so viele, wie soll ich sagen, ähm, subtile Vorgänge, die da mit drinstecken, dass ich glaube, dass wir bei aller Diskussion jetzt, äh, die wir schon hatten über das Thema, wie bringen wir Demokratiebildung endlich ins Curriculum, auch nicht aus den Augen verlieren sollten, gerade beim Thema Wertebildung dass es da immer auch Anknüpfungspunkte geben muss, die ähm, über die Schule hinausgehen. Und da braucht es halt vor allem auch viele Kooperationspartner, die eben bereit sind, ähm, an Schulen heranzutreten und diese ganzen Möglichkeiten auch zu geben. Weil Werte werden leider zu oft und zu stark übers Elternhaus weitergegeben. Und da ist zu wenig Möglichkeit, von der externen Seite da irgendwie einzugreifen, und deswegen ist gerade die Schule da in einer besonderen Verantwortung, weil sie eben als einziger Raum, wo noch so eine heterogene Gruppe an so einem frühen Punkt im Leben aufeinander trifft, dass da noch enorm viel getan werden kann, um demokratische Werte zu vermitteln. Weil ab einem gewissen Punkt ist es dann leider zu spät und Leute mhm. bewegen sich schon zu sehr ähm, auf ihren eigenen Bahnen, dass es kaum noch möglich ist, ähm, ja da dann noch einen Unterschied zu machen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass gerade die Schulzeit da echt ein Momentum ist, was nicht unterschätzt werden sollte beim Thema Wertebildung.
1: Gibt es da noch eine Ergänzung von dir, Olaf? Du hattest gerade zugestimmt.
3: Ja, ja, ich bin absolut äh, Paulas Meinung an der Stelle, dass es in, in der Schule diese Form der Wertevermittlung und Bildung geben muss und dass letztlich wir wir müssen hier davon ausgehen, dass in Elternhäusern sehr, sehr sehr unterschiedliche Voraussetzungen bestehen und dass damit ein hohes Maß an Ungerechtigkeit auch äh, verbunden ist und dass Menschen, die die Diskursfähigkeit schon mitbekommen haben, enormen Startvorteil haben. Und diesen Startvorteil muss man kompensieren. Man muss ihn ausgleichen in der, in der Schule. Und die Schule ist faktisch wirklich der einzige Ort, an, an dem das noch möglich ist. Sonst ist es wirklich zu spät. In der Universität haben sich Positionen dann oft schon verfestigt und können dann nur noch mühevoll oder gar nicht mehr korrigiert werden,
1: wenn das in die falsche Richtung gelaufen ist. Also das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir in der Methode mit sozusagen verankern, nämlich in indem auch, die Schüler und Schülerinnen lernen, ihre eigene Position auch zu vertreten. Also wie kommt man am Ende zu einem gemeinsamen Thema oder zu einer gemeinsamen Story, die man miterzählen will? Dazu gehört ja schon was, dass man auch... Ähm, sich committet von allen Seiten, das heißt eben auch lernt, Kompromisse einzugehen, was finde ich auch dazu gehört in Sachen Demokratiebildung und nicht nur auf seiner Meinung zu beharren und gleichzeitig natürlich auch guckt, welche Rolle spielt denn eigentlich die Lebenswelt der Schüler und Schülerinnen heute auch, um sie tatsächlich ein Stück weit auch diesen Transfer machen zu lassen. Wie kann man denn auch ein Thema nachher dahingehend besetzen, um es weiter in die Lebenswelt zu transportieren? Denn Gerade wenn ihr davon sprecht, die Praxis, die braucht ist, dann braucht es ja auch was, wo es weiterlebt und weitergetragen werden kann, oder?
3: Ja, das ist richtig. Es muss auf jeden Fall weitergetragen werden und zwar in ganz verschiedene Richtungen. Und das strahlt ja auch aus. Also wenn wenn man sich so früh mit Demokratiebildung und Wertebildung beschäftigt, dann strahlt das auch in den gesamten Freundeskreis aus. Es zieht Kreise und das ist das Tolle ja eigentlich daran, dass man dann ja auch nicht stehen bleibt in der eigenen, auf der eigenen Scholle, sondern äh, wirklich einen, einen Multiplikationseffekt äh, erzielen kann. Und ähm, wenn das mit einer großen Begeisterung auch passiert, dann kann man ganz viele Menschen auch mitnehmen an dieser Stelle und äh, sie ebenfalls begeistern mitnehmen. Und daraus kann dann ein Impuls im Sinne einer Art Schneeball-Effekt entstehen,
2: mhm.
3: der äh, wirklich ansteckend ist im eigentlichen Sinne.
2: Ja, mhm. und in der Hinsicht ähm, sind wir tatsächlich auch alle irgendwie Leuchttürme. Mhm. Dieses Bild hat mal irgendjemand erwähnt und ich finde es echt cool, muss ich sagen. Ähm, weil wir ja alle irgendwie auch ein Licht ausstrahlen mit unserem Engagement und mit unseren Werten und mit unseren Überzeugungen. Und es geht nicht immer darum, zu missionieren und andere irgendwie von der Meinung ähm, unbedingt überzeugen zu wollen, sondern es geht vor allem auch mal darum, für was zu stehen. Und dann mhm. kommt es auch von selbst bei anderen Menschen an. Und diese Erfahrung habe ich selbst gemacht, dass es oft nicht darum geht, ähm, wirklich bis zum Geht-nicht-mehr auf die eigene Meinung zu beharren und Leute wirklich überzeugen zu wollen, sondern es geht vor allem auch darum, authentisch Überzeugungen zu vertreten. Und das ist eben auch eine ganz wichtige, wichtige Lektion, die man schon früh lernen muss, ähm, dass quasi nicht immer alles ein Kampf ist, wo ein Sieger am Schluss dasteht in der Demokratie, sondern es kann auch mehrere Sieger geben und ein großes Podest. Ähm, aber es muss eben von Anfang an klar sein, dass bestimmte Meinungen auch eine gute Basis brauchen und dass man eben vor allem auch mit Argumenten überzeugen sollte. Und Argumente können eben auch mal gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und da sind wir dann wieder bei diesem Thema Kompromiss und Gleichwertigkeit, was eben auch ganz wichtig ist, das schon früh zu erkennen.
3: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe heute Morgen gerade ähm, mit einem Schweizer Kollegen äh, über Demokratie gesprochen ähm, und ein bisschen mal das Schweizer Modell betrachtet. Und da ist mir aufgefallen, die Schweizer sind sehr, sehr stark auf Konsens aus in ihrer Demokratie, während wir doch stärker konfliktär orientiert sind in Deutschland. Das heißt, bei uns man gewissermaßen äh, stärker auf den Meinungskampf setzt und auf die Kontroverse. Und da ist mir nochmal klar geworden, dass das ja kein Zufall ist, beziehungsweise man ja auch an der Stelle vielleicht mal von anderen lernen könnte, im größeren Sinne gedacht dass es nicht dringend so sein muss, dass Demokratie immer bedeutet, dass man sich bis zum Äußersten dann Argumenten gegenseitig versucht zu beweisen, dass man der Stärkere ist, sondern im Sinne dessen, was du gerade gesagt hast, man auch mal zurücksteckt oder ähm, äh, zuhört. Das ist ja natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Man muss einfach zuhören und nicht immer den anderen schon quasi zu überholen versuchen in dem, was er sagt oder sie sagt sondern einfach mal Sachen auch stehen lassen und äh, sie klingen lassen und dann auch äh, zu überlegen, was ist damit eigentlich gemeint gewesen, in welchem Kontext ist das Ganze jetzt geschehen. Alles das finde ich extrem wichtig und äh, auch das zu vermitteln, auch zu lernen, weil sonst, glaube ich, wird man wenig äh, demokratisches Bewusstsein äh, entwickeln, wenn man nicht dafür eine Sensibilität auch entwickelt.
2: Absolut aber wenn ich dazu vielleicht noch mal ganz kurz direkt was ergänzen darf. Gerne, Paula. Ich glaube trotzdem, dass es sehr wichtig ist, auch mal nicht vor demokratischem Streit zurückzuschrecken, sondern auch aktiv in die Debatte zu gehen und durchaus auch für die eigenen Überzeugungen zu streiten, weil wenn man sich jetzt gerade auch mal die Schweiz als Beispiel anschaut, auf jeden Fall ist die Demokratie da konsensorientierter, aber letztendlich verhält sich die Schweiz auch in internationalen Konflikten neutral und muss auch nicht zu jedem Konflikt eine konkrete Ma Meinung finden und entwickeln. Und da sind wir eben auch ähm, hier in der Bundesrepublik Deutschland wieder in einer anderen Situation, weil es letztendlich auch darum geht, eine Meinung zu entwickeln, die darüber hinaus auch in die Welt hineinwirkt, also übergeordnet betrachtet. Mhm. Und das finde ich eben auch sehr wichtig. Ja, Also, dass es nicht immer darum geht, äh, ja, immer konsensorientiert zu sein, sondern es geht auch wirklich darum, in diesem demokratischen Streit kompetent zu argumentieren, andere Meinungen aushalten zu können, aber letztendlich trotzdem darauf hinzuwirken, ähm, die eigene Meinung ja, eben auch wirken zu lassen. Und äh, da finde ich ja, die Schweiz manchmal nicht unbedingt äh, als Vorbild äh, angemessen.
3: Es war auch kein Plädoyer dafür, jetzt den Meinungsstreit zu beenden und nicht mit guten Argumenten <lacht> für die bessere Position zu kämpfen. Das äh, mache ich auch sehr gerne äh, mit Leidenschaft. Nur ist es oft auch interessant, Alternativen zu betrachten. Und deshalb fand ich das Schweizer Modell ganz spannend, auch in der sehr sympathischen Darstellung, die da mir heute Morgen zuteil geworden ist.
1: Okay. Ich würde gerne nochmal da anknüpfen an dem, was ihr da gerade auch gesagt habt, nämlich, dass es eine positive Streitkultur auch braucht. Wie hängt es denn auch mit der Prägung zusammen, dass wir eigentlich Streit eher köppel, koppeln mit äh, Böse, ähm, also eher negativ belegt statt positiv belegt? Weil aus einer Streitkultur kann ja auch sehr viel Positives nachher erwachsen.
3: Das ist ein mediales Klischee aus meiner Sicht. Ähm wir sehen ja in der öffentlichen Debatte sehr häufig, dass wenn beispielsweise in der Regierung Streit ausbricht oder äh, Streit mit der Opposition, das in, in den Medien äh, per se negativ belegt ist. Ähm, da fängt das schon mal an. Ich denke, dass äh, in der medialen Bewertung ein Umsteuern stattfinden müsste ähm, und dass man diese Form von Streit auch als Teil der Demokratie begreifen müsste, der demokratischen Kultur überhaupt ähm, Und äh, nicht immer darauf setzen darf und sollte in der Darstellung, dass alles in Konsens zu erfolgen hätte. Ich widerspreche mir jetzt ein bisschen mit dem Schweizer mhm. Modell, aber ähm, in der Tat ist das so, dass mich das wirklich stört in der medialen Berichterstattung in Deutschland, dass man immer wieder äh, zeigen will, dass Streit, sagen wir mal, eigentlich schlecht ist. Nein, ist er nicht. Mhm. Der Streit ist gut. Es braucht ihn, um die Positionen zu schärfen und aufgrund dieser Positionsschärfung vielleicht am Ende die bessere Möglichkeit und Alternative auch zu finden. Ähm, denn ohne diesen Streit würde vielleicht gar nicht äh, die bessere Alternative in den Blick kommen, wenn es ihn nicht gäbe. Deshalb ist der von großem Wert, auch gerade in der Demokratie.
2: Und leider ist Streit eben auch zunehmend vergiftet gerade im digitalen Raum. Und da merkt man eigentlich auch den großen Unterschied zwischen analogen und digitalen Raum. Denn wenn ich mich im analogen Raum in einer Diskussion befinde, habe ich nicht immer die Ausweichmöglichkeit, <lacht> sondern dann bin ich vielleicht auch einfach mal still, nachdem die andere Person ihr starkes Argument vorgebracht hat, weil ich in dem Moment nichts entgegenzusetzen habe. Und im digitalen Raum kann ich mich auch einfach verkriechen oder dann irgendwelche Hassnachrichten absenden, nur weil ich auch mal nicht in der Lage bin, ein anderes Argument irgendwie anzunehmen oder okay zu finden. Und das ist, glaube ich, mit eines der Hauptprobleme äh, in unserer Demokratie heute. Ähm, und ich habe auch letztens ähm, das neue Buch von Jürgen Habermas gelesen zum Thema neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit. Und das beschreibt er eben auch, dass uns zunehmend die Foren verloren gehen, in denen wir noch gleichberechtigt miteinander diskutieren und uns eben nicht bei jeder Kleinigkeit zurückziehen, sondern dann eben so einen Streit auch mal aushalten. Und auch mal aushalten, dass unsere, unser Argument vielleicht gerade nicht das Beste war. Und da sehe ich eben gerade den digitalen Raum als Problem. Und wir müssen uns eben auch überlegen, wie erziehen wir Schülerinnen und Schüler schon dahingehend, dass man eben auch im digitalen Raum sich gegen Hetznachrichten stellt und schon ja. gar nicht selbst zum Verbreiter von solchen wird.
3: Ja. Es ist toll, dass du Habermas erwähnst, ähm, denn er ist ja wirklich einer der wirklich ganz großen Denker und Diskurstheoretiker in Deutschland. Und äh, Jürgen Habermas hat, glaube ich, seine besondere Bedeutung darin, dass er in seinem ganzen Werk Demokratie immer versucht hat zu stärken und als Vorbild in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Also er ist für mich im Grunde ein vorbildlicher äh, öffentlicher Denker. Übrigens eine Gattung, die immer weniger und äh, leider immer weniger anzutreffen ist, mhm. äh, in Deutschland und anderswo. Ähm, und in dieser Funktion des öffentlichen Denkers hat er immer versucht, Akzente zu setzen, die die, die Demokratie am Ende weitergebracht haben. Also in, im Sinne von Gesamtverantwortung. Ähm, also das ist aus meiner Sicht wirklich vorbildlich und ähm, aus meiner Sicht bräuchte es tatsächlich wieder mehr solcher öffentlicher Denker, die man auch in Schulen einladen könnte, die wirklich im Sinne einer Vorbildfunktion dort auch in die Diskussion treten und, und mit ihrer Vorbildfunktion auch das Feuer der Begeisterung bei Schülerinnen mhm. und Schülern auslösen können. Das fände ich auch ganz wichtig, diese Vorbildfunktion.
1: Ähm, noch mal ein Punkt weitergedacht, nämlich das, was ihr jetzt auch gesagt habt mit dem Thema Gesamtverantwortung, dass man ja auch hat. Was gehört denn da rein mit dem Thema auch Meinungen ändern können? Also, ähm, Olaf, das, was du auch vorhin gesagt hast, naja, wenn man diese Diskurse anschiebt und man damit natürlich wächst, dann kann das dazu auch führen, dass man natürlich anders reflektiert und tatsächlich auch eine Meinung ändert. Heute wird ja so ein Meinungswechsel eher als ähm, schwankend gesehen, als Schwäche ausgelegt. Was braucht es denn dahingehend auch, dass man das eher als Stärke sieht?
3: Also ich meine, dass es einfach ein Gebot der Klugheit ist, auch Positionen räumen zu können und zu sagen, okay, diese Position war entweder eine Zeit lang ähm, an der Stelle in Ordnung. Sie, es gab gute Argumente für diese Position, aber es gibt es bessere Argumente, die diese Position widerlegen. Und dann darf man auch ohne Gesichtsverlust diese Position räumen und sagen, okay, ich habe mich nicht geirrt, aber diese Position war zu diesem Zeitpunkt möglicherweise sogar richtig, aber sie ist von der Wirklichkeit oder von neuen Erkenntnissen überholt worden und deshalb ähm, nehme ich dazu jetzt eine differenziertere und andere Position ein. Und das ist überhaupt keine Niederlage, das ist eigentlich auch eine Form der Verantwortungsübernahme, mhm. wenn ich mich so verhalte und eben nicht äh, trotzig auf meiner alten Position beharre.
1: Ich finde es so spannend, weil für mich schließt sich auch da wieder ein Kreis äh, in dieser Diskussion, die wir hier jetzt auch gerade führen, nämlich ähm, vielleicht ist auch ein Dreh- und Angelpunkt, wie man das auch stärker erlebbar machen kann, indem man tatsächlich die Fehlerkultur ändert. Also indem man Fehler einfach anders begreift und eben nicht als Schwäche, sondern als großes Lernen versteht. Wie seht ihr das gerade? Ich sehe das ganz genauso
2: wie du, Nina.
1: Also ich finde
2: auch dieses Wort Fehler teilweise schon falsch eingesetzt, weil letztendlich entwickeln wir uns ja alle ständig weiter. Und natürlich gehört da so ein Fail and Error irgendwie dazu. Absolut. Aber dann so,
1: wie bitte? Abs absolut, weil ohne das kann man ja auch sich nicht weiterentwickeln, ne? Also wenn das eben findet. Und da bin ich wieder bei meinem Hashtag von ganz am Anfang mit Never Stop Exploring,
2: weil ich will mich ja weiterentwickeln. Und wie soll ich das tun, wenn ich immer alles korrekt mache? Letztendlich gibt es ja da nur einen linearen äh, Verlauf. Aber es geht ja nicht darum, irgendwie lineares Leben zu führen, sondern ich habe lieber ein Leben mit einem großen Zickzack und komme letztendlich vielleicht an einem viel besseren Punkt raus, als ich es gekommen wäre, wenn ich einfach stur irgendwie einer Linie gefolgt wäre, die mich vielleicht noch in den Abgrund führt, ganz plakativ so reingeworfen. Mhm. Ja. Sondern mhm. es geht wirklich darum, ähm, in dieser ständigen Weiterentwicklung Fehler zu machen, aber die dann auch nicht so schwer zu nehmen, sondern eher als Feedback-Schleife. Also, mhm. Wenn mir jemand sagt, hm, kannst du da nochmal drüber schauen oder das finde ich jetzt bisher einfach noch nicht so gut, dann sehe ich das nicht als persönliche Kritik an mir selbst oder als persönliches Scheitern, sondern ich sehe es eher als Feedback, was mir wieder hilft, mich zu verbessern. Und seit ich dieses Mindset für mich persönlich so verändert habe, habe ich auch viel weniger irgendwie mit persönlichen Zweifeln oder so zu kämpfen, sondern kann das eher quasi als Teil meines, meines positiven Mindsets sehen. Mhm. Ähm, was uns letztendlich auch hilft, äh, irgendwie ein Burnout zu vermeiden, weil wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann ist es natürlich auch immer irgendwie eine Kraftanstrengung und da braucht man ein positives Mindset, um das auch langfristig tun zu können.
3: Ja, absolut. ein Paula. Ja, das ist eine, <lacht> ähm, ich denke ergänzend dazu, dass wer immer versucht, Fehler zu vermeiden, notwendigerweise in eine totale Erstarrung Kommt. Denn er wird sich ständig beobachtet fühlen und sich selbst beobachten bei der Fehlervermeidung und damit, damit jegliche Spontanität in seinem Leben verlieren. Er wird nicht mehr beweglich sein. Und darum ist das so schädlich auch für die eigene Psyche, wenn man aus so einer Haltung heraus lebt. Äh, deshalb plädiere blädi ich auch dafür, dass man den eigenen und anderen Fehlern, also Fehler auch anderer, toleranter, offener gegenübertritt. Und äh, damit beiden Seiten das Leben erleichtert, insofern dadurch nicht sozusagen eine grundsätzliche Gefährdungssituation eintritt. Also ich rede jetzt nicht von existenziellen Fehlern, ich rede jetzt mhm. von Fehlern, wie sie jedem täglich passieren können. Und ich glaube, wir brauchen mehr Offenheit, Toleranz uns selbst gegenüber, auch anderen gegenüber.
2: Und übrigens ist es genau auch der Punkt, den ich bei DSS so gerne mag, weil ich das Gefühl habe, dass in diesem Arbeitsumfeld auch eine sehr positive Fehlerkultur herrscht. Also gerade, Nina, wenn ich bei dir immer deine Nachrichten lese, ja, im Gruppenchat oder so, wo du dann sagst, lass uns hier mal das ausprobieren und da mal drüber sprechen. Das ist so dieses, wir, wir falten mal ganz viel auf und gucken einfach mal, wo es uns hinführt. Mhm. Und vielleicht führt es uns weiter und vielleicht aber auch nicht. Und das ist auch so ein erfrischender Ansatz, den hat man in der Schule einfach nicht oder man lernt ihn ganz anders. Und das fand ich von Anfang an, seit ich bei DSS im Grunde dabei bin, total erfrischend und auch für mich wirklich verändernd, weil ich eben gesehen habe, wie bei dir jetzt als Unternehmerin, die einfach aus Interesse dieses Start-up gegründet hat, dass es einen zu super spannenden Punkten führen kann.
1: Das, das ausprobieren. Ja, äh, genau das ist es eben. Ne? Und äh, ohne dieses äh, Ausprobieren wollen und dieses auch machen wir jetzt einfach mal, können wir einfach auch nicht sagen, ob das der richtige Weg ist oder der falsche Weg. Und wir vielleicht einmal mehr nach rechts abbiegen oder nach links gehen müssen. Und ich glaube, das ist am Ende das, was es auch so spannend macht, ähm, tatsächlich ex zu experimentieren auf einer grünen Wiese.
3: Ja. Keine Angst vor dem Unbekannten zu haben, äh, sondern es als Animation, Herausforderung, äh, Möglichkeitsraum zu betrachten. Das finde ich, macht DSS auch aus und ähm, ich denke, dass mit der Reise, äh, wir haben uns auf dem Weg gemacht, eine Reise, ähm, in gewisser Weise sind wir auch Pioniere auf unseren Feldern die wir da beackern
0: mhm.
3: und deshalb öffnen wir Räume auch für andere, das ist das Wertvolle. Wir öffnen sie nicht nur für uns selbst in unserem Binnenverhältnis, sondern wir öffnen sie auch für andere und machen damit die Welt ein bisschen begreifbarer, offener, sympathischer hoffentlich und stärken damit auch die Demokratie.
1: Mann, das ist ein mega Schlusswort, oder äh, was du da ge, äh, gegriffen hast. Ich würde gerne noch eine, einen Gedanken von euch einsammeln, nämlich, wenn ihr die Möglichkeit hättet, auch Schule und Bildung auf der grünen Wiese neu zu denken, was wäre für euch äh, ganz essentiell auch mit dabei? Paula, willst du da starten mit?
2: boah, jetzt
1: baust du hier ganz schön was auf noch am Schluss,
2: <lacht> <lacht> wenn ich die Schule neu bauen könnte.
1: Also tatsächlich... Na, wir müssen wieder... noch Perspektiven schaffen, oder? Das können wir dann ausprobieren.
2: <lacht> ja, voll. Also finde ich einen super Gedanken. Ähm, ich glaube tatsächlich, wir müssen das Rad nicht immer neu erfinden. Und ich bin auch kein Fan davon zu sagen, wir brauchen kompletten Systemwechsel in der Schule mhm. und alles läuft schlecht, sondern... Ich würde durchaus das Konstrukt Schule so übernehmen und auf diese Wiese stellen. Mhm. Aber ich würde einfach die Akteurinnen und Akteure darin mehr empowern wollen und von Anfang an mehr Freiräume für Schulen schaffen, um so, so vielen Problemen einfach vorbeugen zu können. Wie agieren Lehrerinnen und Lehrer konkret in ihrem Fachunterricht? Wie ziehen sie vielleicht Unternehmen für Kooperationen heran? Politische Organisationen, wie jetzt zum Beispiel ein Anne-Frank-Zentrum oder eine Bundeszentrale für politische Bildung, um konkrete Projekte umsetzen zu können. Ein agileres Lernumfeld für Schülerinnen und Schüler, die nicht das Gefühl haben, sie leben von der einen Klausur zur nächsten und versuchen, sich da irgendwie durchzuhangeln, sondern die gerne zur Schule gehen und das Gefühl haben, sie werden als Individuum gesehen, sie können ihre Talente entfalten, Sie werden ernst genommen mit ihren Interessen und sie haben vor allem durch die Schule die Möglichkeit, diese Interessen auch weiter zu verfolgen. Mhm. Das ist für mich das Wichtige. Schule darf kein statischer Raum sein, sondern Schule muss ein dynamisches Lernumfeld sein, sehr angepasst auf das Individuum. Weil das sind meiner Meinung nach eben diese Kernkompetenzen, die man braucht, um in so einer dynamischen Welt wie der, in der wir gerade leben, irgendwie klarzukommen und im späteren Leben auch einen erfolgreichen, guten, persönlichen Weg gehen zu können.
1: Danke für deine Perspektive. Olaf? Ja,
3: dem werde ich nur noch etwas Kleines hinzufügen, <lacht> nämlich einen Satz eines sehr, sehr lieben und wertvollen Mentors, äh, dem früheren Präsidenten der Universität Wittenherdecke, Gründungspräsidenten. Er sagte nämlich, ausgebildet wird der Funktionär. Bildung geht immer aufs Ganze. Das bedeutet dass immer der ganze Mensch im Mittelpunkt steht und nicht nur das Lernwesen. Wir müssen den Menschen wieder entdecken, in den Schülerinnen und Schülern, auch in den Lehrern. Und wir brauchen mehr Freiheit auch im Schulsystem. Und das wäre eigentlich mein kurzes Plädoyer an dieser Stelle.
1: Ach, mega, danke. Und ich würde dann vielleicht abschließend nochmal auch Sie aufgreifen, denn wir hatten ja selber eine Lunchbox zusammen aufgenommen und er hat nochmal gesagt, wenn man nämlich wirklich was verändern will, da muss man andocken im System und das ist, äh, glaube ich, für uns was ganz Entscheidendes, nämlich, dass wir eben gar nicht sagen, man muss das System komplett umkrempeln, so auch wie du gesagt hast, Paula, sondern dass es da ganz, ganz viele Dinge auch gibt, die gut laufen und äh, dann die eben nicht so gut laufen, man eben auch wunderbar ergänzen und weiterentwickeln kann aus sich heraus. Und das in verschiedensten Formen. Nämlich tatsächlich die Fähigkeiten selber entdecken und entwickeln der jungen Menschen und sie neugierig machen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf unser eigentliches Thema, nämlich mit Demokratie, dann hoffe ich doch sehr, dass wir hier in der Lunchbox so ein bisschen einen Einblick gegeben haben, dass Demokratie zwar was ganz Großes ist oder auch so klingen mag, wenn wir an die Politik denken, aber dass man eben in seinem Umfeld schon ganz viel selber mitbewegen und gestalten kann und dass es doch ganz viel Spaß macht. Und das habt ihr mir beide gezeigt und ich habe ganz viel gelernt. Vielen Dank. ja, ja Vielen Dank an, auch an euch.
3: Ja, ich danke auch. Es war toll.
0: Etwas in dir, was wie ein Feuer brennt Das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst Oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust Es wird passieren, wenn du dran glaubst und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
1: Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.